0: Bonjour, bonsoir à tout le monde, si c'est le soir pour vous, je vous salue bien, je suis donc Patrick Chrysoziak, je suis coach individuel et d'équipe et j'en suis à mon 17 e podcast, j'aime bien numéroter les, les faits et les avancées, c'est encourageant pour moi et merci pour les personnes qui m'ont contacté depuis le tout premier, je m'y attendais absolument pas et ben tant mieux. Donc si je fais ces, ces podcasts, c'est aussi parce que j'ai... Du, long, du tout au long de mon expérience acquis euh, des, des connaissances euh, et je vois certaines choses se répéter, euh, notamment euh, au travail. Et donc mon, mon terrain étant euh, en particulier celui de l'entreprise, ça ne veut pas dire que ce pas aussi le terrain des particuliers euh, avec lesquels je travaille, mais en tout cas comme je vais beaucoup dans les entreprises et que les entreprises c'est quasiment euh, trois quarts de notre semaine pour ceux qui, qui travaillent, hein, euh, J'ai envie de vous témoigner, là, quelque chose, sur, euh, de vous donner ce témoignage sur les angoisses euh, euh, au sein des entreprises. On peut être angoissé par ce qui se passe dans, dans le monde, c'est même préoccupant. Depuis il euh, quelques temps, on est en mars 2022. Mais l'hypothèse que, que je formule, ben, c'est de dire que c'est par nos comportements quotidiens que nous rendons possibles ces situations à l'extérieur de nous. Alors, s'il y avait un petit jingle, je lancerais, mais euh, voilà, je vais intituler ce, ce, ce podcast « Fais aux autres ce que tu as envie qu'on te fasse », ou comme on dit euh, par chez nous, « Ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse ». Alors, la formulation euh, positive est anglaise à l'origine, donc anglo-saxonne, euh, je la trouve plus directe, comme souvent d'ailleurs chez, chez nos amis anglo-saxons. Et je la comprends mieux. Et je reformule ce que je viens de vous dire. Autrement dit, nous sommes angoissés par ce qui se passe pas bah, autre, autre, au travers de nous hein, dans le monde. Euh, mais avant toute chose, j'ai moi envie de vous dire que ce qui me préoccupe moi, c'est les comportements que, que je vois possibles dans certaines entreprises, malgré euh, <coughs> ces besoins de bienveillance dont on nous euh, arbore nos journées, nos quotidiens, euh, où je vois des comportements être de véritables bâtons. Dans les routes son voisins. Donc quand on me dit « Vive la paix », moi j'ai doucement envie de, de vous dire « Mais de qui, de qui se moque-t-on » euh, Tout ce que nous disons subir, hein, tout ce que nous disons subir du dehors, euh, m'apparaît nettement n'être en fait qu'un qu reflet, qu'un reflet démultiplié de, de nos propres agissements quotidiens. Euh, qui n'a pas vu euh, dans des mails de votre journée Alors si vous écoutez ça ce soir, eh bien, vous allez vous dire il n'a pas tort, euh, dénigrement par mail, jugement, euh, de ressentir la jalousie, l'envie d'être soi-même victime de ça, voire d'être euh, jaloux, dénigrement, euh, euh, mais pas seulement dans nos comportements, nous avons aussi des préférences marquées pour la violence, puisque nous regardons plus souvent des films à la gâchette facile hein, que, que des films d'amour. Donc sommes-nous à ce point hypnotisés pour ne pas... Euh, euh, ouvrir les yeux sur le fait que nous donnons un énorme boulevard à la démotivation, à, à l'auto-dénigrement, euh, par nos propres agissements, par nos propres comportements. Et euh, ça, j'ai vraiment envie de le pointer parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez. Euh, alors, est-ce que c'est parce que l'être humain est ainsi fait euh, euh, Quand je dis « ne vois pas assez », c'est que j'entends des personnes victimes de de remontrances de la part de collègues, de la part de supérieurs hiérarchiques, qu'ils le vivent comme tel. Émotionnellement, c'est très dur, donc je ne renie pas ça, puisque l'émotionnel, c'est un signe, et chacun vit ses émotions, donc chacun vit peut-être une souffrance euh, liée à du dénigrement contre lui-même. Euh, mais ce qui me surprend, c'est que ce sont ces mêmes personnes qui dénigrent qui sont elles-mêmes pourvoyeurs de dénigrement. Vous voyez, c'est un cycle sans fin. Ce que j'ai envie de vous dire ici, ce n'est pas un pamphlet, ce n'est pas une accusation. L'objectif, c'est de s'élever de, de tout ça. Hein. Euh, mais en en parlant, ben, j'enfonce le clou. C'est un peu un appel à des prises de conscience pour que ben, peut-être nous parvenions à, à ouvrir les yeux sur nos agissements. Parce que quand euh, nous, nous voyons ce qui se passe à l'extérieur et qui nous choque, euh, on n'a pas tendance à voir aussi que nous, nous pouvons avoir des comportements qui peuvent choquer. Donc, le cheminement, le, le développement de soi, vous voyez ce qu que certains appellent le développement personnel, hein, la croissance personnelle d'un collaborateur, d'un manager à l'entreprise, de vous, de tout un chacun dans la vie, c'est peut-être d'abord d'essayer de se dire, au fait, est-ce que moi, j'envoie des messages singulièrement positifs Sans être un béni-oui-oui, -oui, il ne s'agit pas d'être, euh, comme disait euh, certains, euh, certains formateurs coach, un paillasson. Mais arrêtons de dire, euh, voilà, c'est la faute à l'autre, parce que euh, soi-même, on n'est pas non plus euh, le saint des saints. Alors, vous allez me dire un exemple, me direz-vous. Euh, ex... J'ai plusieurs exemples à l'appel. Euh, je me souviens, euh, ça remonte là à quelques années, mais c'était flagrant, parce que la situation extérieure était aussi euh, guerrière. Il y avait plein d'attentats à Paris. Et euh, je me souviens que ce monsieur et moi, on avait rendez-vous pour un rendez-vous de coaching. Et euh, je ne sais pas trop ce qu'il ce qui, ce qui lui a pris, mais en tous les cas, euh, il a agressé l'hôtesse d'accueil qui lui servait un café sucré plutôt que non sucré. Vous voyez euh, Bon, ça arrive, la personne d'accueil a beaucoup de choses à faire. Elle s'était excusée, euh, mais la réaction de ce monsieur, de, 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 de mon client, était vraiment très très dure. Donc j'ai effectivement régulé avec lui, je lui demandé ce qui se passait. Euh, alors que pour lui, vous voyez, euh, il venait à, à, à mon bureau hein, à se faire coacher parce que lui euh, parlait de brutalité du de, de système dans lequel euh, il travaillait, de la brutalité euh, donc de, de ce fonctionnement hiérarchique. Et je me souviens de lui avoir dit, mais euh, finalement, qui, qui, qui est-on pour, pour juger, condamner les agissements violents des autres si nous-mêmes nous agissons de la même façon sans que nous nous en apercevions. Ce qui l'a surpris, euh, on a affaire à, vous savez, des, des cadres d'entreprises qui ont du, du pouvoir budgétaire, hein, financier. Donc, ce sont des cadres dits dirigeants. Donc, pour moi, ce sont des personnes bienveillantes qui ont accès à, à la conscience de ce qu'ils font. Et bien là, au niveau émotionnel, j'avais un, un niveau émotionnel, on va dire zéro. Vous voyez, c'est c'est encore pas un jugement que je vous donne. C est, c est, je, je, je renvoie à ça parce que je le vois beaucoup, beaucoup de situations. Autant on peut avoir une intelligence rationnelle, euh, économique, une grande capacité de responsabilité euh, qui m'étonnera toujours et qui va sauver euh, euh, des situations euh, certaines personnes par, par un fort aspect rationnel de prise en charge des autres, de, de responsabilité. Euh, » Autant, le niveau émotionnel à ce point-là, de, de, de négligence de l'autre par négligence de soi, m'a toujours étonné. Donc ce monsieur, quand je lui ai posé cette question, mais qui êtes-vous finalement pour juger l'autre, vos patrons, vos collaborateurs qui vous envoient des mails affolants, brûlants, contre vous, qu'on que, qu essaye de dépatouiller ici en séance hein pour optimiser des réponses, euh, sachant que lui se comporte de la même façon. Parce que cet exemple du café, euh, c'était minime, euh, mais euh, il se comporte lui aussi de cette façon-là. Donc c'est vrai que ça l'a choqué, ma question. Il s'est alors euh, ressaisi euh, et euh, nous avons euh, convenu, comme dans chaque entretien de coaching, hein, c'est une politique de petits pas pour les jours suivants. Il m'a promis d'observer euh, attentivement ses propres comportements dans son style à la fois managérial, mais aussi personnel, me disait-il, à la maison. Euh, et euh, je, je me souviens que pour lui, il m'avait dit « mais ça va être un combat de tous les instants ». Donc j'ai trouvé ça très touchant et je le lui ai renvoyé. en lui disant envoyé de l'émotion que vous en avez. Euh, simplement, vous ne vous autorisez pas... Euh, à, à, à montrer euh, cette émotion, euh, ou à, à la comprendre, à la vivre en vous, euh, plutôt que de la faire subir aux autres. Et je lui avais dit, mais si vous vous ouvrez à votre monde émotionnel à vous, vous ne vous en prendrez plus aux autres, ça vous ouvrira à l'accès la, ouvrir à, à la conscience de vous-même. Et euh, lui m'avait dit, c'est vrai qu'il est, est difficile de rester finalement euh, éveillé à soi, euh, d'observer mes propres comportements, plutôt que de voir les comportements des autres. Ce qui est difficile. On ne se voit pas sans miroir. On peut voir nos mains, mais on ne verra pas notre visage. Et effectivement, c'est une grande difficulté dans le monde collaboratif en entreprise. Je me souviens de cette histoire qui s'est bien finie, hein, puisque lui, euh, quand il est revenu, s'est excusé auprès de cette hôtesse d'accueil. Euh, et puis, il m'a dit effectivement que les pas de plus qu'il faisait chaque jour de conscience de ses agissements avaient... Euh, il avait aidé à, à se rapprocher de certaines personnes avec lesquelles il était un peu euh, en, en, en froid et il s'est trouvé alors, me dit-il, moins directif, simplement en pensant en fait que lui pouvait envoyer aussi par ses mots, ses regards euh, un comportement euh, glaçant voire blessant aux autres donc je, je l'avais félicité et quelque part il a mis plus d'écoute et on parle en coaching du mot inclusion, vous voyez euh, si j'ai la conscience d'inclure l'autre, alors je, je lui propose d'être à son écoute plutôt de lui dire ce qu'il devrait faire. Si j'ai la conscience de l'inclusion de l'autre, alors je vais me préoccuper des mots que je lui envoie, des, 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 des messages que je lui fais par mail. Ça, c'est très, très important d'avoir ces gestes-là. Donc, quand on me dit, euh, oui, il y a une pression extérieure, je la subis. Moi, j'ai toujours envie de vous dire. Et vous, quelle est la pression que vous faites subir aussi aux autres Ce n'est pas une affaire de psy, hein, ce, que, ce que je dis là. On est là dans le, les équipes que j'accompagne au quotidien. Et euh, par exemple, je leur dis, vous voyez, plutôt que de passer vite fait à côté du bureau du voisin qui t'ignore, que tu me dis qu'il t'ignore et que c'est donc, ça va être bras de fer avec lui, euh, ben franchis le, porte, le, le seuil de sa porte, va lui proposer euh, de boire un café. Euh, quand on est au temps de, de confinement, eh bien, euh, contacte-le, fais une visio avec lui, montre-lui que tu t'intéresses à lui. Un mot sympathique, un, un soutien, euh, ça peut tomber à pic, étonner celui qui croit que vous êtes en froid avec lui. En fait, nos petits gestes, j'avais parlé d'il y a quelques années de ça dans un document que j'avais envoyé à beaucoup de DRH. Nos petits gestes, c'est comme des dons. Vous voyez, c'est des dons qui peuvent rendre l'autre plus heureux au moment même où il en a besoin parce que la journée peut être difficile. Ça peut le rendre heureux deux minutes, ça peut le rendre heureux le reste de la journée, que vous, vous ayez enfin franchi le seuil de sa porte vous voyez, c'est comme une spirale vertueuse, parce que lui, ça va lui donner de l'énergie. Donc si vous donnez de l'attention à quelqu'un que, que vous ignorez d'ordinaire, même un court instant, euh, sachez que c'est peut-être un petit bonheur pour vous aussi, parce que ce sera renvoyé de toute façon vers vous. Ces personnes pourront se montrer plus polies le lendemain. Plus souriantes, elles auront causé de vous euh, à leurs collaborateurs proches et, et plutôt vous que de sentir une forme d'hostilité dans tel département lorsque vous y passez. Vous pourrez peut-être vous dire tiens les choses changent. Je me souviens aussi euh, d'un team building, tiens, où j'animais en tant que coach. On déjeunait sur place euh, et euh, c'était un bel espace où vous, vous déjeunez, ils font beaucoup d'efforts, présentation, nappe blanche et compagnie. Le, « les, les jeunes cuistots, leur toque, vous servent ». Et je me souviens euh, avoir entamé la conversation, alors que ça se fait finalement très peu quand les gens faisaient la queue pour être servis, euh, j'ai entamé une conversation avec euh, le jeune cuistot euh, en, en lui disant que bah, je connaissais quelqu'un qui s'intéressait à la cuisine et que le livre euh, euh, que je, je voyais devant moi, euh, qui était exposé pour vanter euh, la cuisine nouvelle, euh, je disais que alors, ce livre c'est une bonne idée d'en faire un cadeau à ce jeune homme qui apprenait la cuisine à côté ce monsieur m'a écouté en disant effectivement ce livre est, est très intéressant euh, il m'a montré une ou deux photos tout en continuant à en faire son travail à hein, me servir euh, et puis de, de continuer avec les personnes qui faisaient la queue derrière moi euh, ne serait-ce que de lui avoir montré cet intérêt là le soir même j'ai euh, L'équipe du, du lieu où se passait le team building, puisqu'on partait tous, c'était terminé. Bah, L'équipe, avant de, de me saluer dans mon départ, m'a demandé de, de venir les voir. Et euh, qu'elle fut pas une grande surprise que de découvrir un paquet cadeau avec le livre euh, que j'avais mentionné, enfin, qui était devant moi et de, avec lequel nous avions juste parlé peut-être trois minutes. Vous voyez, donc euh, des petits gestes comme ça, ça peut vous paraître anodin, mais c'est des petites choses qui se produisent dans la vie. J'ai souvent raconté aussi qu'il y a une boulangerie-pâtisserie euh, qui sert des plats chauds à midi, vite fait, euh, à emporter, euh, chez laquelle je vais de temps en temps. et euh, Je n'y vais pas tous les jours, j'y vais une fois peut-être tous les dix jours. Et euh, pareil, vous pouvez avoir un mot ou deux sympathique, ça a été mon cas, et quelle fait pas ma surprise à Pâques que, que l'équipe m'offre euh, euh, vous voyez, un, un bon chocolat, euh, plus qu'un bon chocolat d'ailleurs, simplement pour en, en me disant « Mais pourquoi vous faites ça ?» Et, et, et la personne de l'accueil euh, de cette boulangerie me dit bah, « Écoutez, euh, à, ce que, à chaque fois que vous passez, vous ne venez pas tout le temps. » Mais vous avez un mot gentil. Et donc, c'est vrai que les mots gentils, bah, écoutez, ça sent bon chez vous. Euh, euh, c'est spontané chez moi. Donc, vous voyez ce que je veux dire C'est que le phénomène qu'on qu peut enclencher euh, dans les entreprises, on me dit toujours « Mais c'est compliqué. Il y a des pressions. Vous ne comprenez pas. Il y a des tableurs Excel. Il y a l'actionnaire. »« Oui, je connais. J'ai aussi une comptabilité. J'ai un expert comptable. J'ai aussi mon stress. Je dois trouver des clients. » Mais ce n'est pas le souci. Le souci, c'est qu'à chaque instant, chacun peut être responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de renvoyer ou pas une lutte ou un combat euh, à l'autre et dégrainer ses journées comme ça. À force, ça s'accumule et ça vous mettra en grande difficulté. Vous voyez les ouvrages sur l'analyse transactionnelle euh, qu'on doit donc euh, au docteur Eric Bern, un francophone. saluons le euh, Il y a un excellent ouvrage que je pourrais vous recommander qui est juste devant moi, là, au bureau qui s'appelle « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?», ça c'est un livre, ça c'est quelque chose qui peut vous perturber, vous chahuter un petit peu, parce qu'il n'en dira pas plus, il va vous exposer de façon un peu scientifique les différents étages de la proximité, de la complicité ou de l'éloignement et de la froidure. Hein, il explique très bien dans son livre que nous sommes en mesure de démontrer que les tensions et les conflits sont le résultat d'un manque d'attention. Autrement dit, si vous êtes leader, que vous écoutez ce podcast, si vous êtes manager d'une équipe, que vous écoutez ce podcast, si vous êtes à la tête d'une équipe euh, projet qui sera dissoute dans 18 mois, parce que les équipes projet sont faites pour exister un certain temps, euh, pour que votre équipe se mette en route, euh, accordez-lui des petits moments d'attention, parce que ce sont des véritables dons qui vont les motiver euh, tout ce que vous ne ferez pas en leur direction, pour leur montrer justement que vous êtes attentif à eux, ils vont retourner contre vous en, en faisant des tensions et des conflits. Pour quelles raisons Parce que l'être humain, c'est simple, a besoin de reconnaissance. Et l'être humain, s'il n'a pas ce sentiment qu'on s'intéresse à lui, créera des conflits, créera inconsciemment des tensions. Ce n'est pas Patrick Chrysozia qui vous le répète, ce qui vous le dit ici, si je le répète, mais je ne vous le dis pas. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai constaté dans toutes les entreprises dans lesquelles je passe. Je l'ai compris grâce à Eric Berne qui en avait parlé dans, dans cet ouvrage qui date, hein, qui date des années 60-70. En gros, si nous, ne ressentons, si nous ressentons que nous ne recevons pas assez d'attention positive, alors il y a quelque chose qui va s'enclencher chez soi, c'est la recherche d'attention. Vous voyez les couples qui se séparent, il y a toujours une, deux années de chamaillerie, euh, de... Alors, je dis une, deux années, ça peut être plus ou moins court, plus ou moins long, et je compatis. Euh, simplement, euh, avant de se séparer, il peut y avoir une forme de brutalité, euh, de reproche. Euh, ce sont ce qu'on appelle des jeux, des jeux psychologiques, vous voyez, euh, des jeux de persécuteurs euh, qui, qui vont se mettre en route dans les couples, parce que ça occupe, figurez-vous. Eh bien, c'est la même chose. Pensez à ça dans l'entreprise. À partir du moment où vous n'en voyez que de l'indifférence, et euh, eh bien, les personnes, à l'ennui et l'indifférence, préfère une résolution d'un problème, d'un conflit, d'une difficulté, voire un dysfonctionnement grave, de façon à récupérer l'attention que vous ne leur avez pas donnée. Votre présence pour eux est importante. Récemment, dans une entreprise, un jeune homme m'avait raconté qu'il avait aidé une personne à venir dans sa propre unité parce qu'il avait besoin de sa compétence et ça tombait bien. Cette personne ne se sentait pas très bien dans l'équipe à côté. Il l'a fait venir, mais ne s'en est pas occupé pendant six mois. Résultat des courses, le bonhomme qui l'a fait venir dans son équipe, plutôt que d'avoir de, eh des bonnes relations saines, sereines, euh, a vécu ce manque de la relation pendant six mois. Et, euh, et ça a été compliqué entre eux. Et, et lui, ce manager, me disait « Je ne comprends pas, j'ai aidé ce monsieur dans, dans mon équipe et, et il me tape dessus aujourd'hui. » Évidemment, les questions que je lui ai posées, c'est euh, « Que n'as-tu pas fait depuis six mois avec lui ?» Euh, et effectivement il avait peu de temps passé avec lui comme il passait peu de temps avec lui ben, il voyait que le travail que, il lui demandait entre guillemets pas, n'avançait pas comme il le voulait mais plutôt que d'aller lui dire il l'a bypassé il l'a fait à sa place et comment voulez-vous que la personne réagisse eh bien, je, il me pique mon fromage il, il fait le travail avec moi alors qu'il m'a demandé de venir dans ses équipes et eh bien euh, ça s'est retourné il n'a plus confiance en moi et cette personne partait en vrille voilà. donc vous voyez cet effet eh bien c'est euh, très délicat donc le manque d'attention se, se transforme vraiment en tension il faut faire très attention je me souviens aussi de, de l'ouvrage sur les comportements euh, c'est l'affaire de tous euh, un monsieur qui s'appelle Bertrand Martin j'avais rencontré en 1999 au sein d'un cabinet où je travaillais à l'époque qui a écrit « Oser la confiance » avec le coach qui s'appelle Vincent Lennart que je salue là. Euh, ben cet ouvrage « Oser la confiance » est très explicite de cette condition que les comportements c'est l'affaire de tous, le bien-être au travail c'est l'affaire de tous, dans le sens où c'est la mobilisation de tous qui a sauvé l'entreprise à l'époque où donc Bertrand Martin était dirigeant d'une entreprise qui malheureusement avait vécu une décision de l'actionnaire qui était la revente, et toute l'équipe s'est mise, toute l'équipe, toute l'équipe, toute l'équipe, c'est tout l'effectif, s'est mis réellement au travail à sa demande pour faire une contre-proposition et la remotivation s'est faite. Et là, tous les comportements ont été dans le bon sens. Et lui avait repéré des comportements à contresens, et ce n'était pas là où il l'attendait. Notamment, il avait compris que c'était son premier cercle qui s'opposait, finalement, à la mise en avant des idées par les niveaux inférieurs. Pourquoi Parce que l'équipe de direction de ce monsieur, de Bertrand Martin, euh, voulait montrer que c'était elle qui avait les idées et que les idées ne venaient pas forcément du bas. Donc vous voyez, les oppositions venaient de là. Là encore, on a des comportements qui sont à terme dangereux, euh, qui sont vraiment démotivants. Donc attention aux comportements d'une façon générale. Vous voyez, euh, Ce sont euh, ces aspects-là qui vont euh, être importants de, de, de repérer ce qu'on appelle des jeux de pouvoir, des, des jeux psychologiques qui euh, finissent par euh, déstabiliser, par fatiguer, par rendre inefficaces des, des organisations complètes. Alors, je dirais, à, à contrario, euh, l'aspect de l'ouverture, de la souplesse, de la considération montrée à l'autre sont, sont des facteurs de, de réelle motivation des gens euh, parce qu'on est tous en besoin euh, de sentir qu'on compte voilà, je voulais vous, vous parler de ça aujourd'hui. C'était important pour moi que je fasse ce podcast parce que parfois, des entreprises me contactent en me disant « ça va être compliqué, on a tout essayé. Les gens sont partis en formation, parcours transformation, euh, management, et puis finissent par oublier. » Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce que le rôle du coach, c'est d'être formateur comme a tendance à le penser Calliope, <rire> au passage que je salue euh, ou est-ce que le rôle du coach, c'est d'être un coach, c'est à ça, savoir ça être dans, dans l'aspect plus irrationnel, celui de la relation, celui fait de nos émotions. Et quand on dit à une personne, voilà, c'est comme ça que tu dois manager, moi, je ne suis pas d'accord. C'est plutôt, qu'est-ce qui fait qu'en fait, euh, tu réponds durement aux gens C'est ça, le coaching. Et ce n'est pas, tu dois répondre comme ça. C'est en vous que les réponses se trouvent. Et très souvent, les réponses sont... Euh, euh, je fais cet email parce qu'on n'a pas euh, considéré ma position dans ce choix de recruter un collaborateur récent. Et donc, mon mail est explosif, certes, mais euh, il n'avait qu'à me consulter depuis trois mois. Euh, et vous voyez encore, on a une personne qui se sent exclue, qui se sent pas reconnue et qui fait un mail euh, explosif. Euh, voilà l'hypothèse que j'ai lancée à une personne que je coach. De la même façon, euh, le mail est agressif, donc la personne coachée me dit euh, « c'est terrible, c'est inacceptable » et je suis aussi complètement d'accord. Donc la personne non reconnue fait un mail qui va être flambant, flamboyant et horrible à envoyer à une personne qui, qui n'y peut rien. Euh, et finalement, c'est un circuit qui se poursuit. Donc là, ben, la personne que je coach euh, on a eu un entretien pour faire face à ce mail et construire autre chose. Une réponse qui sera certes pas conflictuelle, mais une réponse qui, qui, qui montrera qu'il bah, qu est en colère d'avoir reçu cet email, euh, qu'on ne la refait pas et qu'il n'a pas envie de recevoir un prochain email de cette façon-là. Par contre, de tendre la main au monsieur qui l'a fait, puisque euh, ce mail étant brûlant, il y a, y a un besoin non pourvu, et de s'intéresser à pourquoi cet email, voire peut-être d'accepter de dire « écoute, euh, peut-être qu'effectivement on ne t'a pas assez inclus ». Il me semble que je l'avais fait, mais toi, qu'est-ce que tu en penses Toi, qu'est-ce que tu en penses Et de laisser celui qui a envoyé cet email sauvage, on va dire ça comme ça, avoir l'opportunité de répondre. Parce que parfois, on a l'impression qu'on a fait tout ce qu'il fallait, mais vous voyez, cette impression, c'est forcément pas ce que vit celui qui se dit victime et qui renvoie un mail chahuteur. Donc attention dans les relations, souvent les compétences relationnelles, l'ouverture, la souplesse, ce sont des projections, qui émanent de nous, euh, et bien l'ouverture, la souplesse nécessaire et les qualités et compétences relationnelles nécessaires, elles sont à partager avec l'autre. Il faut ne pas hésiter à demander à l'autre comment il se sent, comment il va à l'issue d'un entretien. Euh, et euh, toujours de renvoyer à l'autre que eh c'est votre perception à vous, mais ce n'est pas forcément la vérité, donc qu'est-ce que tu en penses, toi Et je trouve, par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire, que lorsqu'on a des tensions, des conflits, qu'on en rajoute, et qu'on en rajoute, et qu'on en rajoute parce qu'on est blessé, et est ce que je comprends, euh, eh bien, on a peut-être à devenir un peu plus inclusif, euh, à se poser la question de savoir pourquoi il a surréagi, et dans cette pourquoi, dans cette question c'est de, 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 de le poser à l'autre, de, de, euh, de faire remarquer à l'autre que j'ai compris ton mail, je l'ai vu. Euh, il ne m'a pas fait plaisir, c'est sûr. Je suis très en colère à sa lecture. Par contre, euh, peut-être que je n'ai pas vu certaines choses. Parce que si tu fais un mail de cette, euh, de cette, de, avec autant de colère, il y a peut-être des choses que j'ignore. Et je te propose qu'on en parle. Vous voyez, plutôt que d'aller au conflit, euh, ça va être très important de d'enquêter en fait, de montrer comme ça à l'autre qu'on qu va enquêter sur lui euh, et, et investiguer pour euh, le, le réinclure finalement dans les combats et les luttes. Mais j'ai fait un podcast précédent pour, euh, pour vous parler d'entretien de recadrage, je ne voudrais pas non plus que cette, euh, ce podcast-là soit là-dessus. Je voulais simplement vous dire qu'effectivement l'origine de certaines tensions, euh, de conflits, euh, c'est vraiment... Euh, on peut en être complètement contributif par nos comportements, alors qu'on peut les changer. Je le vis dans mon métier, je le vis dans ma vie quotidienne, parce que mon métier profite à ma vie quotidienne personnelle. Et effectivement, ça change la vie. que d'être plus conscient, alors certains diraient plus éveillé. Pas évident toujours, mais je vous dis une chose, c'est un don d'avoir des petits gestes pour les personnes autour de vous, plutôt que d'enchaîner et d'empiler... Euh, les malentendus qui se transforment en tensions et en conflits. Pensez-y, c'est un pouvoir personnel que l'on a tous. A bientôt et bonne réécoute si vous souhaitez réécouter pour encore mieux comprendre. Merci de votre écoute.